0: سلام من فرشد محمودی هستم و این پانزده همین قسمت از پادکست دایجست هست پادکستی که مسائل نسبتا پیجیده ای دنیای اطراف ما رو به زبونی بسیار ساده براتون تعریف میکنم این قسمت در مهماه 97 زفت خب تو قسمت قبل با این آشنا شدیم که چطور بشر به خاطر نیازش به تجارت شروع کرد به مبادلات کالا به کالا ولی بعد به یه سری مشکلات که بر اساس تئوری طلاقی خواسته بود برخورد و نیازمند شد به یک کالای سومی که هم ارزش رو در خودش ذخیره کنه هم قابل هم باشه و در این حال قابل شمارش هم باشه و در نتیجه پول خلق شد در ابتدا هم متوجه شدیم که همه پول ها بیشتر پول کالا بودن یعنی خود این پول ارزش ذاتی هم داشت مثل گاو، چاقو، الکول یا فلزات زینتی و گرانبها. و بعد دیدیم که چطور اولین نشانه های پول کاغذی که یک نوع پول رپرزنتتیو بود در چین باستان ظاهر شد و چطور در سراسر جهان معروف شد و در آخر یکم راجب پیدایش بانک ها صحبت کردیم و اینکه سیستم سپرده قانونی چه تأثیری در روند خلق پول داشت و در نهایت قسمت قبل رو با بررسی های اقتصادی یکی از های معروف به اسم باربن تمام کردیم که حرفش این بود که حتی خود طلا و نقره هم ارزش ذاتی ندارند و این سیستم باعث جلوگیری از رشد اقتصادی کشورها میشه و کشورها باید مکتب مرکنتایلزم رو رها کنن و رو بیارن به سمت پول کاغذی در این قسمت با ادامه این سبک فکری آشنا میشیم و میبینیم که چطور این پول تبدیل میشه به این پولی که امروز روز در دست من و شماست خب الان وقتش رسیده که با یکی از تأثیرگذارترین گذارترین در روند تکامل پولی آشنا بشیم. شخصی که در روند توسعه پول کاغذی نقش به سزایی رو داشت کسی که فرانسه رو به خاک سیاه نشوند و حتی یه جورایی غیر مستقیم باعث شد سالها بعد از حضورش انقلاب کبیر فرانسه به وجود بیاد و این شخص کسی نیست؟ جز، جان، لا. خب اشتا بشیم باهاش ببینیم کی بود، از کجا آمد و چیکار کرد جان لا پسر یکی از زرگرهای پولدار اسکاتلندی بود که بانکدار شده بودن تا ده سالگیش راه پدر رو پیشه کرده بود و به شغل بانکداری مشغول بود ولی زمانی که پدرش مرد احساس کرد که بانکداری زیاد با روحیش سازگار نیست و رفت لندن تا سبک زندگی عیاشانه رو زندگی کنه در این سبک زندگی جدید فهمید که ها و قمار خیلی بیشتر براش جذابند. البته وسط این همه خانوم بازی و قمار و این حرفها به دفعات پیش اومده بود که پولش ته بکشه و بره خونه پول قرض بگیره و بیاد ولی اوزا یه شبی از این ها خراب میشه و تغییر میکنه. وقتی که جان سر یه خانومی که معشوقش بود با یه عاشق‌پیشه دیگه‌ای توی یک دوئل درگیر میشه میزنه طرفو میکشه. اینجاست که میفته زندان و متهمش میکنن به قتل و حکم اعدام براش میبرند. ولی قبل از اینکه زندگیش اینجا بیهوده تموم بشه از زندان فرار میکنه و میره آمستردام. و در اونجا عاشق سبک زندگی هلندی ها میشه. کافه ها، قمارخونه ها و مهمتر از همه بورس. تقریبا اینجا بود که تئوری های جان در مورد قمار و فایننس و اقتصاد شکل میگیره. جان از سیستم اقتصادی هلند شگفت زده شده بود. وقتی که دید چطور این کشور کوچیک بدون داشتن منابع طبیعی کشورهای دیگه یکی از قوی ترین اقتصادهای دنیا شده. در حقیقت سیستم بورس هلند خیلی تأثیر گذار بود در این قضیه. میدونید که قدیمی ترین بازار بورس جهان متعلق به آمستردام که سال 1602 توسط کمپانی هلندی هند شرقی تأسیس شده بود. حالا داستانش مفصله که در اپیزود بورس براتون کامل تعریفش میکنم. بگذاریم. در نتیجه جان لا، این ایده به ذهنش خطور کرد که اگه بتونه بفهمه چی باعث شده اقتصاد هلند انقدر رونق بگیره، در نتیجه میتونه این ایده رو صادر کنه به کشورهایی که از لحاظ منابع طبیعی قنیتر هستند. برای همین نیمی از یک دهه رو صرف ساختن تئوری‌هاش کرد تا اینکه بالاخره یه روزی گفت یافتم. اینجا بود که فهمید که عنصر اصلی این موفقیت عرضه پول به همراه اعتبار، کردیت یا وامه که باعث قدرت هلند شده. و همینجا بود که فهمید که با سیستم فعلی پولی طلا و نقره این اتفاق درست نمی‌افته. اگه شما سیستمتون طلا و نقره باشه در نتیجه اندازه تلا و ای که فقط دارید میتونید وام بدید و این یه جور سقف ماکسیمومی برای اقتصاد شماست که خب یه جورایی نسبت به پول کاغذی محدود کننده تر بود در نتیجه شروع کرد به نوشتن تزش Money and trade considered with a proposal for supplying the nation with money هدفش هم این بود که این تزو بده به وطنش یعنی اسکاتلند که اونجا یک بانک ملی به وجود بیاره ولی چی شد؟ اسکاتلند نه تنها ایدش رو قبول نکرد بلکه به خاطر اتحاد انگلستان و اسکاتلند تحت تعقیب هم قرار گرفت. در نتیجه دوباره جان فرار کرد به سمت آمستردام و زندگیش در ده سال بعدی فقط این شده بود که بین هلند و فرانسه سفر کنه و قمار بازی کنه و معاشرت کنه. ولی جان همیشه میخواست از اشتباهاتش درس بگیره. این بار که قمار میکرد دیگه براش فقط بازی قمار نبود این بار دیگه بازی رو آنالیز می کرد کلی رو تیوری های احتمالات کار می سعی می کرد کارت ها رو با ریاضیات بخونه تمام سیستم های مختلف رو بررسی می کرد تا اینکه بالاخره جواب داد این بار به جای ورشکستگی از قمار تبدیل شد به یکی از ثروتمندترین افراد اروپا که ارزش دارایی به ارزش امروز بالغ بر صدها میلیون دلار بوده و جالب این که همه این ثروت هم از طریق قمار و سرمایه گذاری های آمیز یعنی سفت بازی و اینا به دست آورده بود. ولی این بازی قمارش براش یک کار دیگه هم کرد و اون این بود که یه سری از درها رو براش باز کرد. این آقای جان در عین حال یه آدم بسیار خوشتیب، جذاب و خوشمشرب هم بود. و همین باعث می شد که تو طول این مدت بازی خودشو بتونه ببره تو کلاب‌های خاص و شخصی افراد ثروتمند و موثر فرانسه و همبازی این آدم ها بشه و در این کلاپ ها بود که جان حتی فرصت بیشتری برای متقاعد کردن این آدم ها به نسبت اسکاتلند داشت و موقعیت اقتصادی فرانسه هم این آدمها را رو مستعد کرده بود که توسط جان متقاعد بشن چرا؟ چون در اون زمان به دلیل جنگ‌های متعدد لویی 14 فرانسه وضعیت اقتصادی فرانسه بسیار بد شده بود و کلی بدهی بالا آورده بود و خزانه ها هم همه خالی بودند اتفاقا یکی از همین جنگ ها هم جنگ های اسپانیش سکسشن بود که در قسمت اول پادکست دایجست راجع بهشون توضیح دادیم اون زمان نماینده پادشاه و شوراش به دنبال یه راهکاری برای بیرون رفت از این وضعیت بودند در نتیجه وقتی که جان گفت من یه طرحی دارم فرانسه به این طرح بسیار جاهطلببانهٔ جانلا گوش کرد طرح جان چی بود در اصل همین طرح بود که فرانسه رو بدبخت کرد جان اومد گفت یه بانک مرکزی باید تأسیس بشه در نتیجه سال 1716 جنرال بانک رو تأسیس کرد و گفت باید پول رو به شکل کاغذی تولید کنیم مردم بیان تلاشون رو بذارن تو این بانک و ما به جاش یک بانک نوت صادر میکنیم که پولشون پیش ماست اگر خواستن بیان طلا و تحویل بگیرن ولی برای پشتوان سازیش یک طرح هوشمندانه ای مطرح کرد. اومد به مردم گفت شما میتونید بیاید سهام این بانک رو هم بخرید و به جای اینکه پولش کامل بدید یک ششمش رو پول نقد بدید یعنی همون طلا و که مردم داشتن رو، و و باقیش رو بیایید با همون بدهی که دولت بهتون داشت پرداخت کنید. گفتیم هم دیگه دولت به مردم فرانسه بدهکار بود، و این بدهی رو به شکل یه سری اوراق قرضه داده بود دست مردم مردم هم نمیتونستن برن پولش کنن این اوراقو در نتیجه وقتی این پیشنهاد و شنیدن براشون جالب بود چون میدونستن این اوراقی که دستشونه که دیگه ارزشی نداره در نتیجه بهتره برن بدنش به یه چیزی که ارزش داره و بهجاش اون رو تحویل بگیرن یعنی چی سهام. حالا نکته هوشمندانه این بود که وقتی مردم این همه اوراق قرزه رو می‌دادن، سهام می خریدن یه جورایی انگار داشت بدهی دولت به مردم صاف می شد. و همه هم به این بانک جدید اعتماد داشتن و حالشون خوب بود یادتونه قبلا هم گفتیم که پول یه نوع پرامیسری نوت هست یعنی برگه اعتماده شما اعتماد می که این تیک کاغذ ارزش داره و برای همین مبادلهش میکنید. اگه اعتماد نباشه کل سیستم مالی از بین میره و جانلا بسیار هوشمندانه این اعتماد و بازسازی کرده بود و سیستم جان هم به نظر داشت جواب میداد. این پول کاغذی حتی از طلا و سکه هم با تر شده بود. اینه که درست کرد جان رفت سراغ قسمت بعدی برنامهش. قسمت بعدی چی بود جان طرح اینو ریخت که یه شرکت تجاری راه بندازه و اون موقع اینو هم اضافه کنم که جان از طرف دو کورلیانس شده بود وزیر اقتصاد فرانسه و همه چیز اقتصاد فرانسه دستش بود در نتیجه اومد اختیار تجارت انحصاری با مستعمره فرانسه در آمریکا یعنی منطقه لوئیزیانا رو داد به این شرکت تازه تأسیسش که اسمش بود The company of the west. یه نکته رو اضافه کنم که اون زمان پس از کشف قاره آمریکا، یه قسمت بزرگی از آمریکای فعلی مستعمره فرانسه بود. اصلا شهر نیو اورلیانس ایالت لویزیانا ای آمریکا اسمشو از همون دوک آف اورلیانس اون زمان فرانسه گرفته. بگذاریم این آقا اومد این شرکتشو راه انداخت و گفت فقط این شرکته که حق داره با لوئیزیانا در آمریکا که مستمره فرانسه بود تجارت کنه یعنی مونوپول بعد اومد گفت حالا مردم شما میتونید بیایید سهام این شرکت رو که به میسیسیپی کمپانی هم شهره بود بخرید در نتیجه شروع کرد به صادر کردن سهم این شرکت تجاری با قیمت پونزد لیورا برای هر سهم و مردم هم میتونستن 15 درصدش رو نقد بدن یعنی همون طلا نقره و نقرهشون و باقیشو قسطی بخرن ایده این بود که انقدر از این سهام ها بفروشه که باقی بدهیای دولت هم باهاش تصویعه بشه. حالا ممکنه بپرسید که خب مردم برای چی باید این سهاممو رو میخریدن؟ اینجا بود که جان در یک طرح مارکتینگی خلاقانه لویزیانا را تو ذهن مردم تبدیل کرده بود به یک بهشت. به یک باغ عدنی که تمام زیبایی های جهان اونجاست، و اونجا پر از معادن طلا و نقره است و اون منطقه غنی از هر نوع منابعیه ولی اون زمان لوئیزیانا حدود 700 الا 800 نفر اروپایی بیشتر توش زندگی نمی‌کردن جان برای اینکه جذابیت اونجا رو بیشتر کنه حتی 800 نفر دیگه که بیشتر آلمانی و سوئیسیایی که تحت فرمان فرمانروایی فرانسه بودن و فرستاد که برن اونجا حتی برای از زیاد جمعیت اون بهشت خیالی به یه سری زندانی گفت که اگه هر شما با یک فاحشه ازدواج کنه، حاضر آزادشون کنه و بفرستتشون به لویزیانا. از اون طرف شرکت های رقیب رو هم مجبور کرد که برن تو دل همین شرکت خودش و در نتیجه مونوپول هم تجارت با این منطقه افتاد دست این شرکت میسیسیپی. در نتیجه همه این کارها مردم هول زدن برای خرید این سام ها و کاری که جانلای تو این وسط میکرد این بود که بیش از حد موجود سهام و بانک نوت می میکرد و اینجا بود که قیمت این سهام ها هی افزایش پیدا میکرد اول صد درصد رشد کرد، بعد هزار درصد رشد کرد و بعد سه هزار درصد اینجا بود که همه برای خودشون مثلا خوش و خورم هم بودن و همه چیزی باست و چقدر ما پول داریم و چقدر خوشبختیم. مثلا خود کلمه میلیونر، اون زمان بود که به وجود اومد. ولی یادتون نره اینا هیچ کدوم پول واقعی نبود دیگه. اعتمادی بود که مردم داشتن به اینکه به همین اندازه ارزش و ثروت پشت این برگه هایی که دارن وجود داره. ولی مشکل چی بود؟ مشکل این بود که این لوئیزیانا چیزی نبود جز کلاهبرداری. یه منطقه ای بود خشک و خالی از تمام چیزهایی که جان وعده داده بود. به غیر از جنگل و پشه و یه سری سرخپوست چیز دیگه‌ای وجود نداشت. حتی از این افرادی که میفرستاد اونجا بیشترشون از بیماری های مختلف می‌مردن. در نتیجه ثروتی واقعا به وجود نمیومد و اینا همش یه حباب بود. حباب میسیسیپی. اولین حباب بزرگ اقتصادی تاریخ مالی جهان دوست داشت بیشتر راجع بهش سرچ بکنید میتونید بزنید میسیسیپی بابل و کلی مطلب براتون پیدا میشه. حالا چه اتفاقی افتاد؟ یه روز یکی از این میلیونرها که پر از سهام و بانک نوت شده بود، پولاشو برداشت رفت بانک و گفت خب حالا اینا رو میدم به جاش هامو میخوام. اصطلاحا میگن ریدیم کردن پول و خب بانک هم که بر همین پایه سوار شده بود، مجبور شد چندین واگن، بهش طلا و نقره بده و این پولا رو و ببره از اون طرف هم که یواش یواش داشت خبرهای پوچالی بودن لویزیانا می رسید مردم آروم آروم به سمت بانک ها روانه شدن که پولهاشونو رو تبدیل کنن به همون ارزشی که روش نوشته بود و طلا و نقرهشون رو تحویل بگیرن ولی کدوم پشتمانه اینها همه بر اساس اعتماد علکی ساخته شده بود بانک تلا و در انبار نداشت. اصلا در حقیقت میزان پشتوانه طلا و نقره بانک معادل بود با یک پنجم پول در گردش. کار به جایی کشید که یه مدت حتی بانک رو تعطیل کردن برای چند روز که مردم بیخیال شن. ولی وقتی بانک دوباره باز شد نه تنها بیخیال نشدن مردم بلکه دیگه شورش و تظاهرات هم شده بود. جله خونه جان جمع می و تمام در و ها رو پن اینجا بود که فرانسه پشت سر هم هی حکم حکومتی میداد که مردم رو منصرف کنه از بانک رفتن. مثلا حکم دستوری دادن که ارزش طلا افت کرده. ولی بازم مردم اعتناعی نمی کردن. اینجا بود که دوباره حکم دادن اصلا خرید و فروش طلا ممنوع. اصلا سکه طلا ممنوع. حکومت به زور میخواست جلوی قضیه رو بگیره و برای اینکه حتی همون سهام ها رو از خود مردم بخرن مجبور شدن که بازم پول چاپ کنن طلا هم که مبادلش ممنوع بود این کار باعث شد که قیمت همه چیز سر به آسمون بکشه و ارزش هر واحد پولی به نصف قیمت اسمیش برسه و چون طلا هم ممنوع شده بود پاریس دیگه تبدیل شده بود به شهر دوست ها بخاطر اینکه مردم همه طلاهاشون تو خونه نگه می داشتند. دولت هم گیج و بیج فقط نظاره بود و اشتباه پشت اشتباه وقتی دیدن نمیتونن این شرایطو کنترل کنن دوباره طلا رو قانونی کردن همون روزی که این قانون قانونو اعلام کردن مردم به دلیل هجومی که آوردن به سمت بانک برای نقد کردن پولهاشون چند ده نفرشون زیر دست و پا موندن و مردن این در تاریخ ثبت شده اینجا دیگه پول کاغذی شکست خورده بود و اولین حباب تاریخ به اسم حباب میسیسیپی ترکیده بود. جانلا هم با لباس مبدل آروم از فرانسه فرار کرد و دیگه هیچ وقت و فرانسه نذاشت. وضعیت فرانسه به حدی از لحاظ اقتصادی بد شد که حتی لویی 15 و 16 هم, هم درست نتونستند درست حسابی فرانسه رو به دوران قبل از خودش برگردونند و در نهایت حکومت لویی ها ورشکست شد و سال 1789 با انقلاب فرانسه به اتمام رسید خاطره پول کاغذی برای مردم فرانسه انقدر بد بود که وقتی ناپلئون به قدرت رسید دیگه از پول کاغذی استفاده نکرد و اجازه هم نداد تا زمان بودنش چنین چیزی به وجود بیاد حالا جالب اینه که همزمان که این حباب میسیسیپی برای فرانسه به وجود اومد انگلستان هم در همون زمان تازه داشت وارد یه همچین حبابی میشد که اسم اون South Sea بابل بود. اونجا هم مثل کمپانی میسیسیپی شرکت تجاری به وجود اومده بود به اسم South Sea که داشت سهام شرکتش برای تجارت با مستعمره آمریکای جنوبی رو میفروخت. اونم داستان معروفیه ولی من دیگه وارد اون اینجا نمisham ولی شاید یه روزی یه قسمت در مورد حباب های اقتصادی بسازم که اینها رو توش توضیح بدم. در ضمن جانلا هم بعدا در فقر در ونیز مرد. اینو براتون تعریف کردم که بدونید همین پول کاغذی که داریم الان ازش استفاده می کنیم در اوایل چرخه عمرش حتی با چنین شکست‌هایی هم مواجه شده. ولی نکته این داستان اینه که خیلی از ها اشاره می کنن که شکست جانلا در حقیقت بیشتر به خاطر نحوه اجرا بود نه به خاطر اینکه کانسپت و مفهوم مشکلی داشت. و اتفاقا در این تاریخ پولی که داریم تعریف میکنیم یکی از اقدامات بزرگی بود که در راستای توسعه کاربرد پول کاغذی انجام شد و بزرگترین درسی که داد این بود که پول ارزشی که به واسطش کالاها با هم مبادله میشن و نه اینکه خود پول ارزشی داشته باشه که بخواد کالا با پول مبادله بشه تو این مدت با هم تکامل پول رو از اشکال مختلف دیدیم و الان داریم با هم بررسی میکنیم که پول کاغذی داره تو دنیا چطوری شکل میگیره. ولی فارق از اینکه حالا پول کاغذی اون زمان اصلا خوب بود یا نبود اینکه که آدمها را متقاعد بکنیم که این سیستم کار میکنه یه بحث دیگه است. حالا الان باید یه پدیده دیگه ای رو بررسی کنیم که باعث میشد مشکلاتی از قبیل مشکلات جانلا پیش نیاد. خیلی به ندرت پیش میاد که انسان وقتی به یک ایده خوب بسیار انقلابی میرسه همون لحظه همه بگن به به چه خوبه و قبولش کنن معمولا اینطوریه که تا یه مدتی هی بهش فکر میشه نکنه جواب نده نکنه این نکنه اون ابعاد مختلفش بررسی میشه در ابعاد کوچکتر تست میشه و بعد طی یک فرایندی فراگیر میشه و بعد در نهایت میتونه انقلاب ایجاد کنه پول کاغذی هم مستثنو از این قضیه نبود برای اینکه زمانی که شروع به چاپ پول میشه هزار تا سوال به وجود میاد سوالاتی شبیه این که چقدر باید پول چاپ بشه حدش باید کجا باشه قوانین مرتبط باهاش باید چطوری باشن و چه و چه و چه ولی قبل از همه این سوال ها سوال این که این پول رو کی باید چاپ بکنه از همه مهمتره؟ جواب این سوال برای شما الان خیلی ساده است چون همه میدونیم یک قدرت مرکزی یک ارز ملی رو چاپ میکنه که همه هم ارزش اسمیش رو قبول دارن ولی یادمون نره که اون زمان پول کاغذی در اثر یک سیستمی که از بالا به پایین دستوری اجرا بشه به وجود نیومد بلکه در حقیقت همون یه سری از بانکدارها بودن که فهمیدن میتونن به مردم رسید طلا و نقره شون رو به صورت کاغذی بدن و اینطوری بود که رسیدهای بانکی یا پول به عبارتی خلق شد این به این معنا بود که یواش یواش هر بانکی برای خودش شروع رسید رسیدهای خودش رو چاپ کردن و فکرشو بکنید دیگه این همه رسید بانکی در جامعه داشت تبادل میشد که هر کدومش یه شکلی بود و مال یه بانک متفاوت حالا فرض کنید که دیگه یکی اون زمان میخواست بره یه کشور دیگه بعد اونجا میخواست پولش رو خرج کنه تو کشور خودش 50 تا بانک و پنجاه مدل رسید پولی وجود داشت دیگه حالا حسابش رو بکنید توی یک کشور دیگه چه خبر بود این سناریو رو در نظر بگیرین فرض کنید شما 10 تا سکه طلا سپرده میذاشتید تو بانک شهرتون و در عوضش به همون اندازه رسید بانکی دریافت حالا فرض کنید که شما شهر دیگه و میشینید توی یه رستوران که یه چیزی بخورید. ولی وقتی دستتون رو میکنید تو جیبتون که پول رو درارید و غذا رو پرداخت کنید صاحب رستوران پول رو از شما قبول نمی‌کنه چون نمیشناستش. یا دیگه در بهترین حالت از تو کشوش یه چارتی رو در میاره که وضعیت بانک های مختلف رو رو نقشه بهش نشون میده. بعد متوجه میشه بانک شما خیلی از شهر خودش دورتره. در نتیجه کلی مسافت رو باید بره تا اون رسید رو نقد کنه. اون وقتی که بهت میگه این همه رفت و آمد برای من نمیارزه و کلی هم هزینه بره. در نتیجه من این پولی که تو داری بهم میدی رو با ارزش کمتری قبول میکنم. یعنی اگر اندازه ده که طلا قدرت خرید داره این پول شما مثلا 20 درصد از اش طرف کم میگردد. بعد شما یکم غرغر میکنید که آخه چرا؟ باز دوباره صاحب رستوران میگه که سب کنتزی یه چیز دیگه هم هست. تو این چارت نوشته که بانک شما فقط یک شعبه بیشتر نداره. در احتمالش بیشتری که ورشکست بشه. و ریسک اونم من باید حساب کنم. به همین دلیل من سی درصد دیگه هم ازش کم میکنم. اینجاست که شما میبینید پول بانک شما 5 درصد ارزش اسمیش قدرت خرید داره وقتی میرید یه کشور دیگه. متوجه میشید پس مشکل چی بود؟ برای همین نیاز مبرمی بود که هر کشور یک سیستم واحد پولی متمرکز داشته باشه که هر کسی بتونه بهش اعتماد بکنه. ولی خب این پروسه باید به صورت طبیعی رشد میکرد، نه اینکه دستوری باشه و در حقیقت هم همینطور شد. البته تا اینجا یه قطعه پازلی گم شده بود که تا پیدا نمیشد این اتفاق نمیفتاد. و اونم چیزی نبود جز بانکه Merkeziyiz. اولین بانک های مرکزی در آمستردام و سوئد به وجود اومدن به ترتیب در سال‌های 1609 و 1668 ولی اولین بانک مرکزی که تحول عظیمی در سیستم بانکی به وجود آورد بانک آف انگلند بود در سال 1694 در حقیقت مدل بیشتر بانکهای مدرن بر پایه این بانک سوار شده همونطوری که در قسمت قبل گفتیم انگلستان به شدت از فرانسه شکست خورده بود و نیاز به پول داشت ولی خب نمیتونست این میزان پول رو قرض بگیره کلا قرن های و هم قرن های جنگ های پر هزینه بودن. به دلیل توسعه مستعمرات، باید نافگان مختلف ارتش ها فرستاده می شدن به به اقسانوقات مختلف دنیا و هزینه های پشتیبانی و لوجیستیکی اینها بسیار زیاد کلن این میزان هزینه باعث شده بود که بیشتر کشورهای درگیر جنگ به مرز ورشکستگی برسند. در نتیجه ایده این بود که یک بانک مرکزی تأسیس بشه که بتونه مشکل بدهیای دولت رو حل کنه و اینطور بود که بانک آف انگلند تأسیس شد. خود این قضیه که دولت همه کارهای بانکی شو با بانک مرکزی انجام میداد باعث میشد شد که خود بانک هم از امنیت بیشتری برخوردار باشه و به خاطر همین که امنیتش بیشتره مردم هم به رسیدهایی که از بانک مرکزی می یعنی همون پولهایی که بانک مرکزی چاپ میکرد ارزش بیشتری میدادن حتی مثلا یک اسکناس یک پوندی رو یک هم هم بیشتر براش پرداخت می اگه برای بانک مرکزی بود مثلا یک ممیز یک یا یک ممیز دو پند فقط به خاطر اینکه قابل اعتماد بودند و به صورت فراگیری پذیرفته شده بودند. ولی این رسید بانکی یا پول بانک مرکزی تا سال 1844 هنوز پول رسمی کشور نشده بود. یعنی یه چیزی حدود 140 سال بعد تازه اون سال بود که قانون اومد که هیچ بانک دیگه‌ای حق چاپ پول رو نداره. و هر وقت هم که یک بانکی خریداری می شد رسیدهاش یا همون پولهاش باید از گردش پولی خارج می شدن یعنی که سر آخر فقط پول یا رسید بانک مرکزی بود که در گردش باقی می مون. ولی با وجود خود این سیستم هم باز تا سال 1921 بانک هایی بودن که پولهای خودشون رو چاپ می کردن. هنوز هم به صورت خیلی محدود یه بانکایی در اسکاتلند و ایرلند هستند که از حق تاریخی خودشون برای چاپ پول به صورت محدود استفاده میکنن. در حقیقت این سیستم واحد پولی که ما میشناسیم که هر کشوری یه پول خاص خودش رو داره عمرش کمتر از 100 ساله. تو آمریکا حتی تا سال 1935 هم پولهایی به غیر از پول بانک مرکزیش توسط بانکای دیگه چاپ میشد. ولی مشکل نداشتن یک واحد پولی ثابت تنها ای نبود که این ساختار سعی در حل کردنش داشت. بلکه یه مسئله دیگه هم بود. ورشکست شدن بانک ها. به نوعی با پیدایش این بانک ها یا همین پول های کاغذی اون سیستم فرکشنال رزرو بنکینگ که بهتون در قسمت قبل گفتم دیگه قشنگ به کار می اومد. یادمونه دیگه این سیستم یا به عبارتی سپرده قانونی اجازه میداد به بانک که بیشتر از حدی که در بانک پول در ذخیره داشت بتونه وام بده ایده هم این بود که خب همیشه همه مردم با هم یکجا نمیان پولشون رو از بانک خارج کنن چون که اعتماد دارن که پولشون سر جاشه مثالش هم در قسمت قبل زدیم دیگه یادتون باشه شما صد تا سکه میذارید تو بانکتون بانکتون 10 درصدشو نگه میداره پیش خودش و نوت درصد واقعش رو وام میده تا جایی که از اون صد واحد پولی که پشوانش صد سکه تلا بود هزار واحد پولی خلق میکرد و خب این یک سیستم العاده بود چون اجازه میداد که توضیح و عرضه پول خیلی بیشتر از مقدار ذخایر طلا و نقره افزایش پیدا کنه و متعاقبا نیازهای یک اقتصاد در حال رشد رو پاسخ بده ولی اما این سیستم یه مشکل هم داره ما گفتیم مردم اعتماد دارن و همیشه یک هو و یک جا نمیان پولشون رو همه با هم از بانک بکشن بیرون. ولی خب اگه این کار کردن چی؟ در اصل اگه مردم اعتمادشون رو از دست بدن و همه سرازیر بشن به سمت بانک چون بانک یک فرکشنی، یک کسری از سپردههاشون رو مثلا فقط ده درصد سپردههاشون رو روز اول ذخیره کرده اون وقتی که بانک ورشکسته میشه و باهاش باقی مردم هم همین بلا سرشون میاد و اگه این در ابعاد بزرگتر اتفاق بیفته دیگه چون مردم اعتمادشون رو از دست دادن دیگه پول و طلاهاشون رو بانک نمیذارن و پول طلا جاش میره تو بالش و زیر تخت و تو گاف صندوق خونه مردم و اینا همه نقش بانک رو برای مردم ایفا میکنن از اون طرف هم بانک سعی می تا میتونن پول واقعی جمع بکنن که بتونن سپرده‌های مردم رو بدن. همه اینها به این معنی که کلی پول از اقتصاد داره کشیده میشه بیرون و به جای اینکه این پول ها در فعالیت های مولد ثروت سرمایهگذاری بشه گیر میکنه زیر بالش و تو تخت و نمیدانن بالای گاوسندوق و اونور چون اعتماد نیست، پولها بلوکه میشه تو بقچه و تاقچه و برمیگردیم سر مشکل خونه اول که پول کافی برای رشد اقتصاد وجود نداره این اتفاق در قرن نوزدهم در انگلستان افتاد ولی بانک مرکزی تا حدی تونست این مشکل رو حل کنه دیگه در این حالت وقتی یه بانکی ورشکسته میشد بانک مرکزی پشتش در میومد و نمیذاش اعتماد ملی از بین بره. ما انسان ها در صد سال گذشته برای این کانسپت بانک مرکزی وزیفه های دیگه ای هم پیدا کردیم که بتونه مشکلات رو حل بکنه. در حقیقت قدرت زیادی پشت این ایده هست که یک بانکی وجود داره که امکان نداره ورشکسته بشه مگر اینکه دولت سقوط کنه. تا زمانی که دولت کارش درست انجام بده بانک مرکزی هم سر سرپاست. ولی قبل از اینکه ببینیم چطور بانک مرکزی تونست این دست از مشکلات رو حل کنه، باید تکامل پول به شکل فعلیش قدم‌های نهاییش رو طی می‌کرد تا این پول شبیه این پولی بشه که امروز روز دست ماست. قرن 19 بعد از انقلاب صنعتی تجارت تو دنیا زیاد شده بود و وقتی هم تجارت زیاد میشه نیاز به مبادله پول افزایش پیدا میکنه سابق بر این یعنی در زمانهای بسیار بسیار دور وقتی تجار سفر میکردن خریدهاشونو با پول کالاهایی مثل طلا و نقره انجام میدادن ولی از زمانی که دیگه پولهای کاغذی خلق شده بودن یه مشکلی به وجود اومده بود و اونم این بود که شما میرفتید به عنوان یک تاجر به کشور X و بعد یه می کردی و زمانی که میخواستی پول بدی یه پولی رو از جیبتون آورید که برای فروشنده ی اون کشور ناشناس بود یا برعکسش تو اینجا بود که تجار دقیق نمیدونستند دیگه این برگه های کاغذی ناشناس چه ارزشی پشتشون هست تا زمانی که طلا و نقره بود میزان خلوص و گراماج اون فلزات رو بررسی میکردن و مشکل حل می شد. ولی با این سیستم دیگه شمایی که قرار بود اون اسکناس رو قبول کنی مطمئن نبودی این اسکناس چقدر می‌ارزه و پشتوانش مورد اعتماد هست، نیست اصلا پشتوانش چی هست در نتیجه کشورها یواش یواش اومدن سیستم گلد ستندرد رو متفق حال پذیرفتند. گولد استاندارد همون استاندارد تلاست یعنی کشورها اومدن اسکناس هاشون رو وصل کردن به زخایر طلاشون. همون چیزی که تا الان میگفتیم در نتیجه هر کشوری که بیشتر زخایر تلا داشت بیشتر هم میتونست اسکناس تولید کنه که بتونه پشتیبانیش کنه این سیستم گارانتی میکرد که دولت به هر میزانی که شما عرضشو ببرید به بانکهاش به شما به همون میزان تلاشو در صورت درخواستتون باز میگردونه. با این سیستم دیگه تجارت راحت میشد. فرض کنید از آمریکا میرفتید انگلستان و تجارت میکردید. فرض بکنید که آمریکا اینطوری هر دلارش ارزش گذاری میکرد که به ازای هر اونس تلا 20 دلار تولید کنه. یعنی 20 دلارشو شم میبردید بانک بهتون یک اونز تلا میداد. از اون طرف هم انگلستان به ازای هر دو پوندش یک اونس طلا به شما میداد خب معادله ریاضی دیگه چون یه طرف جفتشون یک اونس تلاست پس هر یک پوند یعنی هر دو پوند مساوی 20 دلاره پس یعنی هر یک پوند ارزشش چقدره به دلار ده دلار به این میگن اکسچنج ریت یا نرخ مبادله چیزی که امروز روز خیلی میشنویم. یه دلار در مقابل یورو چقدره، در مقابل ایکس چقدره، ریال به دلار چقدره. در حقیقت اون زمان این سیستم اینطوری محاسبه میشد. چطوری بوده؟ خلاصه که این سیستم تقریبا کار میکرد و هر روز کشورهای بیشتری بود که به استاندارد تلا اضافه میشدن. هرچند وفاداری کامل کامل به استاندارد تلا همیشه قطعی نبود. مثلا زمان‌هایی بود که میزان پول چاپ شده بیشتر از ذخایر طلا بود دلیلش هم هزینه‌های بسیار زیاد جنگ‌های قرن نوزدهم بود ولی آخر روز مثلا در انگلستان وقتی که جنگ تموم شد سیستم درست برمی‌گشت سر جای اولش کشور سعی می‌کرد که ذخایر طلاش رو دوباره جبران کنه و چاپ کردن پول رو تا یک مدتی ممنوع می‌کرد با اینکه اتفاقاتی مثل تب جست و طلا در کالیفرنیا در سال 1849 که منجر به کشف شدن ذخایر طلای جدید میشد، سیستم و ارزش طلا رو تحت شعا قرار میداد، ولی کماکان استاندارد طلا به راه خودش ادامه میداد و کار میکرد تا اینکه جنگ جهانی اول اتفاق جنگ جهانی اول باعث شد که کشورها یکی پس از اون یکی استاندارد طلا رو رها کنن و پولی چاپ کنن که بیشتر از ذخایر طلاشون بود چرا چون باید هزینه میکردن بتونن پول تدارکات و تسلیات جنگ رو پرداخت کنن متقابلا سرعت تجارت زیاد شد و در این زمان سرعت صادرات آمریکا به اروپا بیشتر از باقی کشورها بود و میزان خرید اروپا بیشتر از ذخیره تلاشون در نتیجه این افزایش پول بی پشتوانه تورم افزایش پیدا کرد و بعد از اینکه جنگ تمام شد بدهی کشورها به پشتوانه طلاییشون انقدر زیاد بود که دیگه زورشون نمیرسید برگردن رو سیستم استاندارد طلا مثلا بعضی از کشورها مثل آلمان که شکست هم خورده بودن به خاطر غرامت‌هایی که باید پرداخت می‌کردن رسیدن به نقطه ابرتورم و چون دیگه تلاهی هم وجود نداشت اومدن پشتوانه پول رو زمین قرار دادن یا برای مثال کشوری مثل انگلستان سعی کرد برگرده به سیستم استاندارد طلا ولی از مردم درخواست کرد که از روی وطن پرستیشون نیان طلایی که پشتوانه پول بود رو درخواست کنند اما حتی این هم زمانی که دوران رکود بزرگ آمریکا در سال 1929 شروع شد از هم پاشید و نتونست دوام بیاره. خود همین قضیه یه سیستم استاندارد طلا حتی باعث می شد که دولت آمریکا تو واکنش هایی که باید نشون بده به بازار هم دست و پاش بسته بشه. زمانی که رکود بزرگ آمریکا اتفاق افتاد کشورها یک بار دیگه باید استاندارد طلا رو رها کردن وقتی که قیمت طلا داشت در آمریکا همینطور افزایش پیدا میکرد مردم دیگه دلاراشون رو با تلا عوض میکردن همین کار باعث میشد سیستم بدتر خراب بشه و بانک ها پشت سر هم ورشکست بشن مردم هم شروع کرده بودن به اینکه که تلا جمع کنن تو خونه هاشون چون دیگه به سیستم مالی اعتمادی نداشتن از اون طرف هم بانک مرکزی آمریکا که بهش همون فدرال ریزرف هم میگن هی بهره بانکی رو افزایش میداد برای اینکه برای مردم هم انگیزه بشه که پولشونو از بانک خارج نکنن همین کار باعث شده بود که هزینه بیزنس کردن هم بیشتر بشه و حتی رکود رو بدتر هم بکنه شرکت ها ورچست و مردم هم بیکار سوم مارچ 1933 بود که رئیس جمهور آمریکا اومد و بانک ها رو بست چون دید بانک ها دارن ورشکسته میشن یادتونه دیگه زمان جانلا هم همین اتفاق افتاد ده روز بعد وقتی بانک رو باز کرد همه طلاها رو انتقال دادن به فدرال ریزرف که دیگه کسی هم نتونه بیاد تلاهاشو بگیره از بانک از اون طرف هم خروج طلا رو از کشور ممنوع کرد یک ماه بعد فدرال ریزرف به آمریکا دستور داد که طلاشون رو بیارن و به جاش دلار بگیرم. به کشورهای دیگه هم که دستشون دلار بود گفت فعلا طلاتون رو نمیدم. نیاید درخواست کنید. تو این زمان بود که ذخایر طلای آمریکا بیش از هر کشور ای بود. بعد تازه سال بعدش هم اومدن گفتن هر کسی طلا تو خونش داشته باشه جرمه. مگر اینکه مجوز بگیره. همین کار باعث شد که دولت بدهیشو به دلار پرداخت کنه. نه تلا این قانون جدید به بانک مرکزی آمریکا اجازه میداد که ارزش دلار رو حدود چهل درصد بیاره پایین. چطوری؟ اومدن قیمت طلا رو بردن بالا. برای 100 سال بود که هر 20 دلار و هفت سنت معادل یک اونس طلا بود. در صورتی که اومدن گفتن از این به بعد هر اونس طلا معادل پنج دلاره. در نتیجه ارزش ذخایر طلای دولت از 4 میلیارد دلار به هفت میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. در مورد رکود بزرگ آمریکا و اینکه چطور به وجود اومد، یه پادکست خوبی هست به اسم دموکراسی در کار که این رکود رو مفصل توضیح داده برای کسی که علاقه من گوش بدن. درست بعد از تمام شدن دوران رکود بزرگ، یه اتفاق دیگه هم افتاد و اون جنگ جهانی دوم بود پر ترین جنگ تاریخ بشر دوباره میزان صادرات آمریکا به اروپا به شدت افزایش پیدا کرد و باقی کشورهای دیگه هم افتادن تو اوج بدهی. اصلا این یکی از دلایل اینکه چرا آمریکا شد این آمریکای قدرتمند و با فاصله نسبت به باقی کشورها جلو افتاد. ولی دنیا از جنگ جهانی اول درس گرفته بود و آخرهای جنگ یه سیستم جدیدی شکل گرفت به اسم بریتن بود سیستم. وود اسم یه محلی در آمریکا که سال 1944 730 تا نماینده از 44 کشور دنیا اونجا شرکت کردند که در مورد نظم جدید سیستم مالی در دنیا به یک توافق برسند. حالا داستان چیه؟ ببینید از سر این جنگ های جهانی انگلستان کلی پول به آمریکا بدهکار بود و خود انگلیس هم از فرانسه طلب داشت. خب فرانسه هم که پولی نداشت، باید همه را از آلمان گرفتند تمام این داستان بدهکاری و پرداخت قرامت های جنگی یه وضعیت نابسامانی رو درست کرده بود. در نتیجه از سر این مجمع قرار شد یک سری تخفیفات در پرداخت‌های ها شکل بگیره و یه تصمیم مهم دیگه هم اتفاق افتاد. خب گفتیم که از سر جنگ‌های جهانی اول و دوم ذخایر طلای بیشتر کشورهای دنیا خالی شده بود. و بیشتر از ظرفیتشون پول چاپ میکردن. و آمریکا هم در اون زمان حتی بیشتر از قبل اکثر طلای جهان در ذخایرش بود دلیلش هم این بود که این همه کشور کلی چیز از آمریکا خریده بودن یعنی میشه گفت که آمریکا هنوز تو سیستم استاندارد طلا قرار داشت در صورتی که باقی کشورها تقریبا رها کرده بودن این سیستم رو چون اصلا دیگه تلایی براشون نمونده بود که پشتوانه پولشون قرار بدن اینجا بود که ارزهای دیگه اومدن خودشون رو به اسطلاح پک کردن به دلار آمریکا یعنی وصل کردن به دلار آمریکا یعنی ارزش دلار آمریکا از پشتوانه تلاش می اومد باقی کشورها هم که میدونستن آمریکا پشتوانه طلایی داره و خودشون طلا نداشتن گفتن پس ارزش پول ما هم مثلا فرانک از دلار گرفته بشه یعنی فرض اگه بگیریم هر اونس تلا سی و پنج دلار بود شما مثلا می اومدید می گفتید هر س... میدونم کرون برفرض میشه شه سی و پنج دلار که یعنی همون یک اونس تلا چون شما باید پشتوانه پولتونی یه چیزی باشه که ارزشمند باشه و از اونجایی که کشورهای اروپایی طلایی در بساط نداشتن در نتیجه این کشورها شروع کردند تو ذخایرشون، دلار آمریکا رو انباشت کردن به عنوان پشتوانه اینطور شد که دلار تبدیل شد به بزرگترین سپرده دنیا یعنی هر از پولش مثلا قرآن می‌برد میتونست دلار بگیره به جاش. بعد از جنگ زمانی که اقتصاد کشورهای دیگه یواش یواش داشت بهبود پیدا می‌کرد این دلار بود که داشت ارزشش بیشتر می‌شد به اصطلاح می می‌شد سال 1960 آمریکا حدود 19 میلیارد میلیارد دلار ارزش تلایی در ذخایرش داشت و این میزان از 11 میلیارد ممیز میلیارد ممیز دلار بدهی خارجیش بیشتر بود. در مشکلی هم وجود نداشت. ولی اقتصاد آمریکا در حال رشد بود. و مردم امریکا شروع کرده بودند به خرید کردن وسایل وارداتی خارجی و پولش به دلار میدادن و یواش یواش این موازنه پشتوانه پولی دلار به سمت کسری داشت میچرخید این کسری کشورهای دیگر رو به نگرانی انداخت که امریکا دیگه پشتوانه طلای لازم رو برای پوشش دادن دلارهاش نداره از اون طرف هم روسیه شده بود یکی از تولید کننده های بزرگ نفت جهان و پول نفتش رو به دلار تو بانک‌های اروپا نگه می داشت که بهش میگفتن یورو دلار یه طوری شد که سال 1970 ذخایر واقعی آمریکا 14.5 میلیارد دلار طلا بود در صورتی که ارزش دلارهای خارج از آمریکا 45 ممیز 45.7 میلیارد دلار. از اون طرف آمریکا به خاطر جنگ‌های متعددی که تو این مدت داشت مثل جنگ سرد، جنگ کره و ویتنام اقتصادش تزلزل پیدا کرده بود و در اون سال هم دچار رکود تورمی شده بود. همه اینها باعث شد که کشورها یکی پس از اون یکی دلارهاشون رو بدن و به جاش پشتوانه طلاییشون رو درخواست کنن. اینجا بود که نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا که دید دیگه کاریش نمیشه کرد گفت نمیدیم آقا طلا نمیدیم اول اومدن دوباره ارزش دلار رو آوردن با این گفتن هر اونز طلا 42 دلار بعد دیگه دیدن بازم نمیشه گفتن از امروز به بعد دیگه گلد استاندارد یا همون استاندارد طلا تمام یعنی کی سال 1971 اورد رسمن دیگه 1976 به پایان رسید همون زمان سریعا ارزش طلا به 120 دلار در هر اونس صعود کرد میبینید پس کمتر از 50 ساله که دنیا ارتباط پول و پشتوانش وانش رو قطع کرده با اینکه دنیا شوکه شده بود ولی کشورهای دیگه ارتباط خودشون رو با دلار قطع نکردند کماکان به دولار ارزهای دیگه پگ بودن چون به هر آمریکا هنوز همیشه گفت بزرگترین اقتصاد دنیا بود یعنی چه اتفاقی افتاد تو دنیا همه ارزهای دیگه ارزششون رو از دلار می گرفتن ولی دلار دیگه ارزشش رو از طلا نمی از این به بعد دیگه این بانک مرکزی آمریکا بود که تصمیم می گرفت چقدر از دلار باید چاپ بکنه چقدر اقتصاد واقعی داره رشد میکنه و چقدر پول بابتش باید چاپ بشه از اینجا به بعد این پولی که پشتش چیزی نبود اسمش شد فیات مانی در حقیقت این فدرال ریزرف هستش همون بانک مرکزی آمریکا که مدام بازار رو داره کنترل میکنه و شاخصهای مختلف رو میسنجه تا بدون حد مناسب چاپ پول چقدر هست بعد از اینکه استاندارد طلا رها شد کشورهای زیادی رو آوردن به چاپ پول و طبیعتاً تورم هم سرعتش بیشتر شد ولی تحقیقات در بیشتر جوامع نشون دهنده رشد اقتصادی برای بیشتر کشورها بوده هرچند به صورت یک اصل کلی میزان افزایش تورم از زمانی که استاندارد طلا قطع شده با شدت خیلی بیشتری افزایش پیدا کرده اینطور شد که بعد از چند هزار سال انسان تونست پول رو به عنوان یک ایده به جای یک چیز یا کالا بپذیره. و بعد از چند هزار سال دیگه این پولی که دست ماست پشتوانه کالایی خاصی نداره که شما بتونید برید و این اسکناس ها رو باهاش معاوضه کنید اما هنوز هم زمانی که اعتمادها از بین میره و کشورها به رکود یا تورمهای شدید برمیخورن مردم به عنوان یک زامن رو میارن به طلا تا جایی که بعد از چند هزار سال امروز تلا ارزشش به هزار و دیویست دلار در هر اونس رسیده. این بود یه نگاهی اجمالی به روند و تاریخ تکامل